0: Oi, Maíra. Oi, Clarissa. Tudo bom? Tudo joia E você? Tudo ótimo. Conta pra gente, Ma, quem tá hoje aqui na nossa tenda. Gente, hoje a gente tem uma convidada
1: muito especial, que é a Tariana Rocha, que é psicanalista, coach, empreendedora digital e também é criadora do workshop chamado Entre no Seu Poder, que é um programa online que ela criou de oito semanas que educa, acolhe e orienta filhas e filhos de mães com traços narcisistas patológicos. E para mim, assim, tá sendo um prazer receber a Tariana Rocha aqui. É, eu conheço o trabalho dela faz um pouco mais de um ano. Na verdade, assim, eu tinha esse tema pendente na página, porque muitas mães pediu pra eu falar sobre mães narcisistas. E, meu, eu não conhecia nada sobre esse tema. Eu falava, gente, eu não me sinto de mãos atadas, porque eu não posso nem dar o retorno. Mesmo que eu encontre um post incrível, eu não tenho como depois moderar, né? Os comentários e tal. Aí foi legal que a Viviane Ribeiro, do Instituto Chapoy, acabou me indicando o trabalho da Tariana. E eu me identifiquei muito com a forma como ela abordava o tema. E fiquei com vontade de chamar ela para fazer algumas lives. A gente começou a, a falar sobre isso na página e teve muita repercussão. Eu queria que você começasse, Tari, falando alguma coisa mais sobre você e explicasse um pouquinho do seu workshop para as pessoas saberem qual que é a sua proposta. Por que, que você fala desse tema? Por que, que você criou esse programa? Qual que é o intuito dele?
2: Tá bom. Gente, tudo bem? Muito obrigada por me convidar é, para abrir esse espaço para um assunto tão importante. E para a gente falar amorosamente e com foco na cura. Então, como você falou, eu sou psicanalista, eu sou coach, eu sou empreendedora digital, e, na verdade, esse trabalho, ele começou de forma autobiográfica. Eu também sou filha de uma mãe com fortes traços de narcisismo patológico, e na minha jornada pessoal de tentar entender coisas que eram impossíveis de entender, por que, que minha mãe age é assim, por que, que nunca nada que eu faço é bom o suficiente, por que, que não tem como agradá-la, por que, que nunca ela conseguia assumir erros, eu cheguei num, num, num pico, realmente, onde foi necessário, pela minha saúde mental, me distanciar da minha mãe. E aí eu comecei uma jornada, já tinha começado, de entender o transtorno de personalidade narcisista de entender que quem é criado por mães e pais que têm fortes traços patológicos desse transtorno costumam ficar com sequelas bem parecidas. E a sequela principal, que se manifesta de várias formas, é muito simples de entender. Basicamente, quando a gente é criado por pessoas que têm traços narcisistas patológicos, eles não têm empatia ou interesse em saber da nossa existência enquanto indivíduo. Aí o pai ou a mãe narcisista, eles atuam de forma a fazer a criança desacreditar de si, é, não expressar a própria voz, as, as próprias opiniões, a, as emoções, não é? Não ter preferências e realmente ensina as, essas crianças a se esvaziarem de si naquela tentativa que a criança vai realmente fazer de ser amada pela mãe, né? Então a sequela que fica na fase adulta é que a gente se esvazia do nosso eu e a gente não sabe quem a gente é. Então, a proposta do Workshop Entre no Seu Poder ele é totalmente baseada no resgate da conexão desse indivíduo consigo mesma. Porque é aí que foi cortada a conexão entre a, a, essas filhas e filhos que agora cresceram e são adultos e não sabem identificar o que sentem, o que pensam, o que querem, quem são. E é daí, é dessa desconexão interna, que vem os transtornos de ansiedade, que vem a depressão. Porque não tem como você sentir que a vida faz sentido e que aqui é um espaço seguro para você existir se dentro de você, você se recusa, se rejeita, não é? Você se abandona porque você se interpreta como um perigo para, inclusive, receber amor. Então, o Workshop Entre no Seu Poder, ele é um programa 100% digital de oito semanas que visa explicar para as pessoas o que, que é o abuso narcísico, como se comportam mães e pais narcisistas, como que você pode identificar isso dentro da sua vivência, de que forma isso está afetando a sua capacidade de existir, de acordo com a sua própria essência, até hoje, e como que é um caminho da cura a partir de agora, você que está descobrindo com 30, 40, 50, 60 anos de idade. Como que é o caminho da cura a partir de agora para se resgatar depois de tanto tempo? e se dá permissão de existir, entendendo que essa permissão de se amar não virá da sua mãe. Então, é um, é um processo que envolve um luto de aceitação da capacidade limitada de empatia da sua mãe ou do seu pai narcisista, da, da capacidade limitada deles de enxergar em você. E aí você se dá permissão de fazer as coisas de acordo com o que faz sentido para o seu interior, mesmo sabendo que você não vai ter essa aprovação. E é esse luto que a gente entra, vou lá, eu pego a mãozinha da pessoa, explico para ela como que vai ser esse luto que envolve um tremendo estado de choque, uma, um nível de culpa e de vergonha e de terror absurdos. E é, você não consegue fazer sozinho. Se a gente não tiver uma voz que fala para a gente, você não é louca. Existem mães que têm traços assim. Realmente é abuso. Então, essa validação, esse acolhimento, não é? é? Faz parte desse trabalho para a pessoa conseguir levar a sério a própria sabedoria. E aí, ela conseguindo se conectar com a própria sabedoria, ela continua sentindo o terror, a culpa, o medo, a vergonha, mas ela consegue dar passo, e ela tem uma direção. E aí é questão de se reconstruindo. É um processo, né, gente? Não é da noite para o dia. Mas. Eu, a gente ensina ferramentas para ela se reconectar com essa sabedoria interna e ir reconstruindo o seu eu real.
1: Quando eu comecei a falar sobre isso na página, eu percebi que gerou um certo pânico. Primeiro, assim, eu vi, eu vi dois movimentos muito claros, né? Muitas pessoas que caiu a ficha, né? Caiu a ficha para elas naquele momento e, nossa... Aquela coisa devastadora de, pelo amor de Deus, eu não acredito, então foi isso que aconteceu comigo, muito por esse espaço de não haver como validar isso e por, pela própria dinâmica do que eu aprendi com você, né, de que a mãe fica fingindo que é outra coisa que tá acontecendo, distorcendo a realidade, então essa criança não entende o que tá acontecendo com ela e fora da casa faz-se um, um, uma encenação, né, de que okay. a, a família é perfeita. Então, essa dinâmica dificulta muito que a pessoa, essa criança saiba o que está realmente acontecendo, que esse abuso existe e ele é real. E, por outro lado, Isso. teve um medo muito grande que surgiu de muitas mães começarem a se reconhecer nesse, nesse, nesses comportamentos Isso. que eu começava a descrever nos posts que eu colocava, né? E muitas começaram a suspeitar. Será que eu sou narcisista? É, ou, ou mesmo distribuir é, diagnóstico para as mães uhum. porque, ah, minha mãe... É, costuma me chantagear, então ela é narcisista, sabe? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente também tomar um certo cuidado de não trazer essa informação e fazer as pessoas acharem que todo mundo é narcisista, né? Então, eu queria que você pudesse explicar com um pouco mais de detalhe como que surge o narcisismo, esse transtorno, né? E como que a gente diferencia uma imaturidade emocional de uma mãe ou de um pai é, com traços narcisistas de um transtorno mesmo narcisista?
2: Ok, perfeito. De fato, desde que eu comecei esse trabalho, a gente percebe que agora tudo é narcisismo. Não é? Qualquer coisa que eu não gosto no outro, eu vou chamar ele de narcisista e, na verdade, não é bem assim. Por outro lado, sim, todos nós temos traços narcisistas. Então, vou, vou tentar agora dar uma simplificada nesse conceito para a gente diferenciar entre as coisas, tá bom? Todos nós somos narcisistas... Porque o narcisismo é a experiência de se colocar no centro do mundo. E todo mundo nasceu assim. Você nasceu um bebê que se achava o centro do universo. Normal. Normal. É a sua interação, geralmente, com a mãe que está cuidando de você, a sua cuidadora principal, que vai fazer você sentir segurança, confiança em sair do seu estado de tudo gira em torno de mim e ir para fora. Conseguir identificar que existem outros fora de você com necessidades à parte que são indivíduos à parte e que a gente inclusive compartilha o um mundo compartilha a atenção da mamãe, a atenção do papai compartilha os brinquedinhos com este outro é quando tem uma falta de acolhimento é, daquilo que o bebê expressa nessa primeira infância nessa fase onde o bebê é narcisista, quando ele chora ele precisa da mamãe, ele tá com fome ele está com cólica, ele precisa se mostrar que criança tem que se mostrar e que é que mamãe veja mesmo não é quando o bebê tá, a criança está se expressando e a resposta desta mãe é julgadora invasiva ou uma resposta hostil. A criança que é narcisista entende esse outro é perigoso, eu não vou pensar nesse outro coisa nenhuma, vou ficar aqui dentro da minha cabeça e tudo gira em torno de mim o que está fora de mim é um perigo fico aqui dentro, ficando dentro da cabeça dela, dentro do narcisismo natural do bebê, não fazendo essa travessia para o mundo de conseguir enxergar o outro como um indivíduo a pessoa cresce infantilizada com uma necessidade daquele estágio de desenvolvimento psicológico que era uma necessidade narcisista do bebê de ser enxergado de ser acolhido, de ser validado, não é? De, de, de ter uma resposta da parte da mãe. É como se uma parte da pessoa ficasse lá pedindo aquela atenção que nunca recebeu. E aí, o que, que acontece? Esta criança que já aprendeu desde criança, por, e podem ter várias razões porque ela aprendeu isso, que a única forma que ela vai conseguir satisfazer as suas necessidades é sendo narcisista como a mãe. O narcisista aqui, a gente tá falando de uma pessoa que tá tão voltada para si que não consegue dar atenção para outra, tá? a criança aprende, ó, oh, peraí se, se é assim que eu vou satisfazer as minhas necessidades forçando o outro a me dar aquilo que eu acho que é meu então é assim que eu vou satisfazer só aprendi desse jeito, eu aprendi que as minhas necessidades não serão satisfeitas, que eu sou lixo minhas emoções são lixo eu sou podre, eu sou errada e inadequada eu vou compensar por essa sensação de profunda solidão, tristeza e vergonha, criando uma fantasia, que crianças criam fantasias e, e brincam de ser outras pessoas, né? A criança cria uma fantasia grandiosa de quem ela é que ela coloca para o mundo, e, e na verdade aqui a gente pode ter dois tipos de narcisistas, a gente tem o grandioso, que a mãe grandiosa, é, narcisista grandiosa, ela fala para o mundo que ela é superior a todo mundo, ela é extremamente arrogante, não tem empatia, ela explora os outros, e aí é a, é a extrovertida, mas o que, que a gente tem também muito a narcisista oculta, a narcisista oculta, ela para fora demonstra uma grande vulnerabilidade. Ai, minhas dores, ai, minha vida triste, como eu tenho problemas, ninguém é ten, tem uma vida tão difícil quanto a minha. Mas dentro ela carrega o seu senso de grandiosidade no sentido de, eu sou um gênio mal reconhecido, eu realmente sou a pessoa mais importante e especial e as pessoas não conseguem enxergar. Então, seja a dinâmica do extrovertido, da mãe que é abertamente arrogante e realmente menospreza os outros, seja através da dinâmica da narcisista oculta a que demonstra uma vulnerabilidade para inspirar culpa nos outros e forçá-los a cuidar dela. Porém, dentro dela, ela está sempre desaprovando de tudo que os filhos fazem, porque tudo é inferior a ela. Isso já dá a mensagem para o filho, você não presta, você não é bom o suficiente. Essas mães, algumas delas, elas inclusive tem filhos com o intuito de preencher o seu vazio existencial. Aí vamos, vamos diferenciar, como vocês pediram, entre o transtorno de personalidade e uma mãe que apenas aprendeu desde criança que ela tem que forçar os outros a dar atenção para ela, tá? A gente tem o um narcisismo acontecendo no espectro. Digamos que é de 1 a 10%. De 1 um a 3, nós temos pessoas com pouco narcisismo, que também é um problema. E também pode deixar sequelas nos, nos filhos, mas a gente pode falar sobre isso em outro momento. De 4, 5, 6, nós temos pessoas com narcisismo saudável. Elas conseguem receber atenção quando elas... Consegue uma grande conquista, ou quando elas estão no momento de grande tristeza e a gente tem que receber uma atenção especial dos outros para que a gente passe por aquele momento difícil. Elas conseguem acreditar na sabedoria interna porque aquilo que vem de dentro delas, em termos de sabedoria, de emoções, de intuição, elas levam a sério, elas não se invalidam. Elas têm capacidade de ter grandes sonhos sem ter que conseguir coisas grandiosas para sentir que elas existem ou têm valor próprio. Isso significa que a narcisista saudável também consegue fracassar. Porque ela entra em contato com a vergonha dela de boa, sem problema nenhum. Onde que é um perigo? Quando a gente chega na pontuação 7, 8, 9, 10. A partir do 7, nós estamos lidando com mães ou pais, no caso, que têm fortíssimos traços narcisistas. Não tem empatia com o outro. Tem que chamar a atenção de todas as formas. Invalida o outro. Não é? Força o outro através de manipulação a dar aquilo que eu quero, não é? Mas a pessoa que está na pontuação de sete, você pode tentar se comunicar com ela de uma forma neutra, expressando como que você é impactado pelo comportamento dela, enfatizando a importância do laço entre vocês duas. E tem pesquisas que falam que pessoas que estão nessa pontuação, se você falar para elas como elas são importantes nos relacionamentos, você consegue inspirar empatia nelas. Algumas dessas mães podem até ter uma resposta violenta no início, ah, você está exagerando, ah, não é bem isso. Mas depois elas vão no cantinho, param e pensam, caramba, ele tem razão. Aí, essa mãe da pontuação 7, você tem uma possibilidade de diálogo e de melhoria da relação. Aí, quando a gente já tá falando da 8, 9, 10, aí a gente tá entrando no transtorno de personalidade narcisista. E para o 10, a gente já tá falando do psicopata narcisista. Esse não enxerga a gente como gente. E não tem a mínima é, possibilidade de resgate de qualquer coisa. É só distância. Oito e nove, nós já estamos falando de pessoas que, de repente, não têm a, a falta total de remorso do 10, mas já são pessoas que têm um vício tão grande em forçar o outro a dar poder. Atenção, aplausos, dó, sentir medo. Porque quando a gente faz o outro sentir medo da gente, a gente também se sente grandioso, importante, não é? Tem narcisistas que se servem do terror para receber essa atenção. Essa pontuação de 8 e 9, nós estamos falando de pessoas que não conseguem abrir mão da sua dependência por atenção, por se sentir especial. Se elas não recebem atenção, elas sentem que a personalidade está desintegrando. Elas começam a entrar na depressão. Muitas têm ideação suicida. Então aqui estamos falando de pessoas que dependem dos outros para ter uma sensação de que existem. Essas pessoas já estão na, na categoria de transtorno de personalidade, onde hoje não existe nenhum, nenhuma terapia estudada, comprovada, que possa resgatar essas pessoas nessa pontuação. E é aqui que é difícil, porque não interessa o que você demonstra da sua vulnerabilidade. Não interessa o quanto você se fortalece para ser corajosa e se comunicar com a sua mãe. Explicar para ela o seu ponto de vista. Ela não tem capacidade de se preocupar. E aí, a única forma de você se libertar é você aceitando essa realidade de que ela não vai te dar permissão de te amar, de ser feliz, até porque ela é invejosa. Então, a, a, o sucesso da filha é um grande problema para ela. E você aceitando que, na verdade, a sua mãe não vai dar nada daquilo que você precisa. Ela deu o que ela pôde até agora, do jeito dela. Né? Aí a gente tem que se dar permissão de cortar esse cordão umbilical e criar o que eu chamo de distância psicológica. Então, você e a mãe que está confusa, será que eu, que eu tenho comportamentos narcisistas? Provavelmente você tem comportamentos narcisistas. Porém, o simples fato de que você está se analisando e você está pensando, meu Deus, eu me reconheço nisso. Quer dizer que você tem a capacidade de entrar em contato com a sua vergonha, com a sua culpa, e o narcisista com um transtorno de personalidade não consegue. O narcisismo é uma defesa contra sentimentos extremamente difíceis. Por isso que ele tem que ser sempre grandioso, grandioso, grandioso. Se você está se, você se perguntando, isso é um excelente sinal. Mas já está querendo dizer que, de repente, você tem que passar pelo seu processo de cura aí para entender até que ponto você está tendo esses traços narcisistas? Porque pessoas que têm traços narcisistas patológicos e não transtorno já causam problemas nas relações e já causam sequelas nos seus filhos. Mas tem, a, tem uma possibilidade de resgate aí.
0: É, eu estava pensando aqui. Ontem, né? Eu assisti a live que você fez com a Maíra, até para me preparar para essa conversa, conhecer um pouquinho melhor o seu trabalho, né? Que eu também tenho pouco tempo que que eu fiquei sabendo do seu trabalho, enfim, que a Maíra que me apresentou. E justamente aconteceu uma, é, uma, uma uma um momento que eu tive com o João. E depois eu deitei para ouvir a sua live e aí também fiquei me questionando exatamente assim, como você tá descrevendo, assim. É, o que tinha acontecido foi que é, a gente tinha feito várias coisas ao longo do dia que, que eles tinham, né, que eles queriam fazer e tudo. E aí chegou de noite... Na hora do jantar, o jantar ficou pronto antes dele terminar, de dele tomar banho, dele fazer algumas coisas. Falei, então vem, a gente janta todo mundo junto, depois você sobe e toma seu banho. E aí ele jantou, eu fui pôr o Lucas pra dormir, e quando ele subiu, ele já tava cansado, não queria tomar banho. Ficou bravo comigo, eu falei, olha, você ainda não terminou de arrumar o seu quarto que eu tinha te pedido. Várias coisas ele não tinha feito. E aí eu comecei a perceber o quanto eu entrei nesse lugar... Né, de invalidar tudo que ele tinha feito assim e fui reforçando o que ele não tinha feito. Falei, eu te pedi para você arrumar o quarto antes do jantar, você não arrumou. É, eu te pedi para você é, ler o seu livro, você não leu e comecei a bater assim tudo que ele não tinha feito. E, e aí ele falou assim, ah, então também. Eu falei, agora você também não vai ouvir música no banho. Né, peguei o celular, você não arrumou o quarto, não sei o que, aí falei. Aí ele falou: então eu não vou tomar banho. Ele tá bem na adolescência, nesse momento de diferenciar, na pré-adolescência, ele tá com 11 anos. E eu vi na live que você falou exatamente que, como que a criancinha, né, pequena ela tende a, ela tá como, ela é dependente desse olhar do outro, desses cuidados do outro, pra ela sobreviver, né, porque ela nem sobrevive se não tiver um adulto que cuide dela, que reconheça as necessidades dela, e o adolescente, ele já começa a se diferenciar de uma maneira mais intensa. E aí ele falou, então também não vou tomar banho, ele dormiu sem tomar banho, né, e, e aí depois eu falei assim, nossa, Sim. eu acho que eu peguei muito pesado, porque eu fiquei bombardeando tudo que ele não tinha feito, eu falei, e quantas coisas ao longo do dia ele fez, e aí eu voltei no quarto dele, sentei do lado, antes de ouvir a sua live no caso, e aí antes de eu dormir, eu sentei lá e comecei a falar com ele, falei, João... A mamãe reconhece que você hoje tocou a flauta que a gente tinha combinado, que você fez lavou os seus pratos, que você fez isso, que você fez aquilo, nanananananana nanana, nanana, e amanhã é um novo dia, então a gente vai conversar. Aí ele falou, amanhã eu vou tomar banho de manhã, a hora que eu acordar, amanhã eu vou arrumar meu quarto, não sei o que, não sei o que. Falei, beleza. E eu falei, a gente vai ler. Então, foi tão bonito, porque ele, a hora que eu cheguei para falar com ele, ele cobriu a cara, assim, e falou assim, eu não quero falar com você, eu tô muito bravo com você. E aí, a hora que eu fui reconhecendo, eu falei, mas eu só preciso reconhecer. Ele foi tirando e vendo. E aí, é isso que você tá trazendo, é muito legal, né, da gente... É, pontuar, e eu quis dar esse exemplo como uma forma das... Porque na hora que você foi falar eu falei, nossa senhora, gente de Deus. né Eu tô aqui me vendo totalmente identificada com várias coisas e eu achei legal você quis, a gente, eu e a Maíra pensar em trazer essa primeira pergunta porque as pessoas começam mesmo né a se, se autodiagnosticar, diagnosticar as pessoas e entrar meio numa paranoia. Né, com isso, e, e o quanto que isso também pode ser perigoso. E é legal a gente saber, ter clareza, mas a gente também é, né, ampliar o olhar e começar a perceber que não é um, algo é, que, vai me, que eu vou me enquadrar dentro desse diagnóstico e que não tem nenhuma saída.
2: Perfeito, exatamente. E você fez um negócio... Muito importante agora também para entender a formação do narcisismo patológico nas pessoas e do narcisismo saudável, que é depois você reconhecer o seu erro com seu filho. E você expressou até na nossa live, a Maíra perguntou, tá, mas qual é a diferença entre fazer meu filho de psicólogo e expressar o que eu sinto, não é? Você expressou o que você sentia sem então inspirar sentimento de culpa nele, no sentido de agora você tem que me fazer me sentir bem. Porque você é responsável pela minha felicidade. Oh, você vê a diferença? O narcisista, a narcisista, ela cresceu num ambiente onde ninguém explicou para ela quais eram as emoções que estavam sendo sentidas. Ninguém agiu de uma forma natural perante essas emoções. Ninguém assumiu erro. Sabe? Não teve diálogo e negociação porque ela só não podia existir. Então, só na sua atitude de pensar, de ficar neurada, ai, meu Deus, será que eu sou uma mãe narcisista? Não é de reconhecer um erro. A gente já vê muitas diferenças gritantes entre o que uma pessoa que cresceu com esse transtorno experimentou na infância e o que vai, se não se curar, acabar fazendo com seus próprios filhos.
1: E, Flor, e como que a gente faz para ajudar também essa mãe a entender é, o ambiente que cresce essa criança? né? Porque tem várias dinâmicas que são comuns, no, no comportamento o que, que gera né como que cresce esse adulto que sequela emocional ele tem perfeito então
2: a primeira coisa que você vai lembrar se você cresceu com mãe ou pai narcisista é que você tinha que pisar em ovos ah, o, o lar era um ambiente minado não tinha estabilidade. Nós sabemos que estabilidade é uma das coisas que mais garante que a criança não vai ter problema de ansiedade crescendo, que ela vai ter uma certa paz interior. Então, a mãe ou o pai narcisista não tem regulação emocional. Não sabe regular as emoções, não sabe nomear o que sente. Né? Então, quando vem uma, uma sensação pesada de culpa, de vergonha, de sou inadequada, que é a existência primária do narcisista, seja o extrovertido, seja o oculto, a narcisista sente uma vergonha profunda. É isso que ela sente. Né? Quando vem essas emoções, o, o narcisista extrovertida pode explodir, porque a única forma que ela sabe lidar com o desconforto interno dela é fazendo todo mundo sentir a mesma coisa. Ou seja, quando a sua mãe estava mal, a casa inteira tinha que ficar mal também? Se ela estava mal uma semana, a casa inteira tinha que ficar mal uma semana, com medo, temendo a resposta dela? Esse é um primeiro sinal. A narcisista oculta, ela pode não explodir, mas ela vai encontrar várias formas sutis e indiretas de fazer você saber que você não é bom o suficiente. Por exemplo, se teve algum problema que ela discordou, ela pode simplesmente ficar uma semana sem olhar para sua cara. Não fala com você, não é mais sua mãe, não deixa comida para você. Não lava mais sua roupa, só desiste de ser sua mãe durante uma semana. Você vive dentro de casa, mas ela não fala o seu nome. Então, existem respostas diferentes, mas você sabe que quando mamãe tá mal, a casa inteira vai ter que pisar em ovos. Então, a mamãe faz todo mundo sentir a emoção que ela sente. A mamãe sente uma profunda inveja, particularmente a partir da adolescência, mas algumas antes, da criança. Então, tudo que a criança demonstra em termos de se tornar um indivíduo, a mamãe vai começar a colocar umas minhocas na cabeça. Como? De forma sutis, às vezes. Perguntando, ué, mas por que, que você escolheu isso? Mas por que, que você fez desse jeito? Olha, o filho do vizinho fez de outro jeito. Então, sempre tem uma comparação, tem uma pergunta, uma cara de desaprovação, não é? Várias formas da pessoa sentir... Que nada do que ela faz é bom o suficiente. Se você tem a sensação de... A, 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 a sua mãe, ela, ela não conseguia expressar para você o que, que ela precisava para ser feliz. Você pode perguntar pela mãe, pelo amor de Deus. Me, me dá uma lista do que você precisa para eu satisfazer você. Eu vou tatuar na minha testa. E todo dia eu vou fazer exatamente isso. Ela, além de não conseguir te falar isso, porque ela não tem a mínima noção de quem ela é o que ela precisa... Nada do que você fizer vai ser bom o suficiente. Aqui a gente tem seguidoras e clientes com 40, 50, 60 anos que descobrem Tariana, eu finalmente reconheci. Nada do que eu fazia para minha mãe era bom o suficiente. Então, tem é, a uso dos outros, né? a narcisista, ela usa os outros sem dó para receber deles o que quer. De que forma? Bom, por exemplo, exemplos reais de seguidoras e clientes minhas. Sua mãe vê que você tá apaixonada por fulano. Mas Beltrano tem mais dinheiro e está dando em cima de você. Você não quer nem saber do Beltrano. Mas a sua mãe também não quer nem saber de quem que você tá apaixonada. Ela quer o dinheiro do Beltrano. Então ela vai invalidar, invalidar, invalidar. Ela vai entrar em contato com o fulano e falar ó, oh, você sabia que minha filha tem problema mental? Pois é, ela é uma vagabunda, sabe? Ela faz XYZ, sabota você por trás pra você casar com o Beltrano que ela quer o dinheiro do Beltrano. Então, ela vai pedir... Ela tem a agressão passiva, né? Narcisistas não sabem o que sentem, não sabem o que precisam, não sabem o que querem. Então, manipulam situações e punem pessoas indiretamente para forçar todo mundo a fazer o que você quer. Então, eu tenho um problema com você. Você vai embora, você vai se mudar da minha casa porque você conseguiu um emprego em outro estado. Bom, aí eu vou começar a falar para a família por trás que você está tendo um problema psicológico coitada, tão fraquinha, agora ela tá se envolvendo com o pessoal errado de outro estado, ela vai sair de casa e a família começa a bombardear você. Aí você começa a pensar, caramba, mas será que eu tô fazendo algo errado em querer apenas ser um adulto? A mãe narcisista, ela toma crédito pelas suas realizações. Não interessa o quanto você trabalhou ou lutou. Ela vai falar, eu te pari. <risos> Ou, dependendo do, do grau de narcisismo, a narcisista se serve de mentira patológica. Vamos falar a palavra que é. Né? Ela se serve de mentira patológica. Então, ela pode, inclusive, inventar mesmo uma história. Ah, ela fala esse idioma porque fui eu que ensinei para ela. Sendo que ela nem fala o um idioma. Ela não consegue ver que a filha possa existir sem ela tomar crédito por algo que a filha fez. Ela ignora suas emoções. Quando você expressa o seu lado, ela fala Ah, mas você nunca soube aceitar uma piada mesmo. Minimiza o que ela faz. Nunca assume um erro. Ou simplesmente finge que aquilo não aconteceu. Você pode pegar uma narcisista no flagra, traindo o esposo. E aí depois se você aborda a sua mãe. Mãe, quem era aquele cara? O que, é que você está falando? Aquele cara que eu te vi beijando ontem. Minha filha, você está mal? Você está com febre, minha filha? Eu sempre soube que você era fraca psicologicamente. Talvez você precise tomar remédios. A esse ponto de distorção da realidade para não assumir um erro, ela compete com a filha. Compete uma competição eterna. Compara a filha com a filha do vizinho. Se a filha está fazendo alguma, coisa. tem umas que se a filha compra uma roupa, a mãe vai lá e compra roupa. Se a filha traz um namorado para casa, a mãe vai lá e paquera o um namorado. Se a filha faz um curso, a mãe vai lá e faz o curso. Compete com a filha sempre para colocar a filha para baixo. Arrogância, a mãe narcisista, seja a oculta ou a extrovertida, considera que os outros sejam inferiores a ela. Ela tem um senso de merecimento que não é fundado em nada, mas ela acha que todo mundo tem que sucumbir aos seus desejos sem questionar e que existe uma desigualdade na relação, ela espera que você dê obediência absoluta para ela, e ela não tem que te dar nada. Ela não te dá nada em troca. Nem, nem validação, nem nada. Ela simplesmente espera que você faça isso. A mãe narcisista se preocupa com aparência fora de casa. Todo narcisista tem uma dupla personalidade. Tem a aparência fantasiosa que se apresenta para o mundo, inclusive tem um tipo de narcisista chamado narcisista comunal, que são aqueles narcisistas que vão para a igreja, Aqueles narcisistas que têm uma imagem de benevolência, de bondade. E é só porque, sem essa casca que recebe validação e admiração externa, a pessoa não sente que existe. Mas dentro de casa, aí os abusos realmente são é, terríveis né, e constantes. A, ela, a mãe narcisista é incapaz de assumir culpa ou responsabilidade por qualquer coisa. A única situação que você vê essa mãe falando, eu estava errada é quando é uma daquelas narcisistas vulneráveis que quer inspirar dó em você, para depois pedir dinheiro, para depois dizer ah, então não saia de casa, eu não vivo sem você, aí você percebe que sua mãe espera que você aos 30 anos de idade, fique em casa pro resto da vida, sustentando ela e sendo a psicóloga dela, ela não permite que você saia e tenha uma vida normal, ela usa a culpa, a culpa tóxica para te manipular, é o que é que eu chamo de culpa tóxica? Culpa todos nós sentimos, não é? A culpa tóxica é aquela culpa que foi programada a ser ativada quando você cuida de si mesma. Então, por exemplo, eu posso sentir uma culpa porque eu fui lá e eu traí meu namorado. Poxa, aí de fato eu estou fazendo um possível mal a alguém. Já na família narcisista, as crianças são programadas a aceitar que a função delas é cuidar dos pais e não o contrário. Então eu tenho que dar meu dinheiro para minha mãe, eu tenho que dar minha atenção para minha mãe, a escolha da minha carreira para minha mãe, a escolha de onde eu vivo para minha mãe. Então, se você tenta inverter os papéis e você se colocar no centro da sua vida, cuidar de você mesma, tomar suas próprias decisões, você foi programada a entender que isso é um abuso contra a sua mãe. Então a culpa tóxica é aquela que você sente quando você faz coisas saudáveis por você. Porque isso é um tabu a necessidade da mãe tem que estar acima da sua necessidade ela usa da vergonha, né, é verdade o narcisismo é, é, no fundo é uma sensação de ser inadequado, de vergonha profunda, então ela vai fazer você sentir que sem mamãe você não dá conta que ainda bem que você tenha mamãe porque senão você teria muito mais problema não é, é que ninguém lá fora no mundo vai te amar do jeito que eu te amo, aí você fica, caramba mas esse amor aqui já é tão escasso e se eu sair daqui não vai ter mais nada Aí você fica lá presa, né, com, com medo de sair de lá. Recompensa e punição e amor condicional. Se você escolher a carreira que eu quero, eu te dou isso. Se não, nós não temos relacionamento. É ultimato. É na base de ultimato. Ou é da minha forma, ou então você não vai receber nada de mim. E aí você só é enxergada realmente quando há obediência. Gaslighting é uma forma extremamente comum de abuso. O que é o gaslighting? Gaslighting é uma forma de abuso psicológico que tem o objetivo de fazer a vítima acreditar que ela está enlouquecendo. Esse abuso psicológico é extremamente comum entre narcisistas e suas vítimas. Porque o narcisista precisa de pessoas vazias de si e só dão atenção, dão atenção, dão atenção. Se você não estiver vazia de si, se você tiver uma identidade, sonhos próprios, coisas que você quer fazer na sua vida, você não vai ficar lá sofrendo abuso e dando atenção para os outros. Então, através do gaslighting, a narcisista te fala a vida inteira: será que você dá conta das coisas? Olha, você tem problemas. Isso não é bom para você. Você não deve acreditar em si. Será que o que você viu, você realmente viu? Será que o que você sente, você realmente sente? E aí a criança vai crescendo pensando: caramba nada do que eu penso eu posso confiar nada do que eu sinto tem valor nada que vem de dentro de mim é real aí a criança não querendo perder o amor da mãe ela não confia em mais nada que tem dentro dela ela acha que ela é louca que ela não tem valor, que ela não consegue pensar e ela coloca totalmente a, a, o poder de decisão da existência dela nas, nas mãos da mãe dela e aí é claro, gente, tem um monte de coisa a mãe narcisista, ela... ela usa da mentira patológica, ela inspira codependência e dependência, né? então ela cria filhos que só conseguem se sentir enxergados se eles estão cuidando de abusadores, porque é a dinâmica que a pessoa aprendeu na infância, ela não entende amor como nenhuma outra forma, ela acha, putz, nessa relação, se eu tiver qualquer necessidade de expressá-la, eu vou perder o meu amor, então ela tem esse padrão de só atrair pessoas na fase adulta que deixam elas vazias de si e ela não sabe ser amada de outra forma sem falar a dependência, a mãe narcisista espera ser tratada como uma criança até o resto da vida, e aí você nasce você nem sabia que a sua mãe vai falar para você a vida inteira, você não vai casar você não vai ter filhos, você não vai ter família você vai ficar aqui comigo e aí a sua vida é isso, não ter vida é ser a psicóloga da sua mãe e dar apoio para sua mãe então, essas são algumas das características que mães narcisistas usam. Eu Vou até parar, porque senão a gente fica o resto da live falando só disso.
1: <risos> o, Tari, explica uma coisinha que também foi uma dúvida muito constante, porque isso já acontece muito na página, porque como a gente fala muito da relação da mãe com a criança, é, se questiona muito, mas e o papel do pai, né? E essa dinâmica também pode acontecer entre o pai e os filhos, o pai e o filho, o pai e a filha, a mãe e o filho como funciona, tem alguma diferença de peso o fato de ser mãe, o fato de ser pai?
2: Olha, não tem diferença de peso. Hoje eu já estou já trabalhando há tempo suficiente com esse trabalho de entender que tanto mulheres quanto homens que crescem com tanto mães quanto pais narcisistas vão ter sequelas extremamente parecidas, tá? O que pode acontecer é que, que existe então existem pais narcisistas, existem mães narcisistas, chefe narcisista, namorado narcisista, irmã narcisista tudo existe narcisista. Quem puder ter filho, então, pode ser um pai narcisista ou uma mãe narcisista. E os filhos vão sofrer igual. O que a gente pode perceber de diferença entre o comportamento da mãe e do pai é que, por questões sociais, homens são estimulados a serem abertamente violentos e agressivos. Então, a gente vê, por exemplo, no perfil do pai, frequentemente aquele narcisista bully que ele, ele precisa de filhos de saco de pancada. É isso que ele precisa, então ele é abertamente abusivo, ele pode ser realmente fisicamente violento, né e a mãe a gente descobre que socialmente mulheres não podem é, peitar né de igual para igual em termos de força o resto do mundo, então a mulher aprende a fazer o que mas ser manipuladora ser manipuladora de forma indireta e aí ela vai então é, exercendo a sua agressão sua violência de forma psicológica. Lembrando que de acordo com a Associação Americana de Psicologia, abuso psicológico deixa tanta sequela ou mais sequela do que abuso físico e sexual. Então, aqui, né, eu falei, ah, o pai narcisista às vezes é mais às vezes é abertamente abusivo, às vezes ele pode ser oculto também. E a mãe narcisista costuma ser mais indireto o negócio, mas o a sequela vai ser deixada de qualquer forma. O abuso psicológico não é nem visto, né? Não é nem levado a sério.
1: Muitas pessoas ficam com essa dúvida de... Percebe agora que tá acontecendo isso e falam... Eu ainda sofro com essa mãe narcisista. O que, que eu posso fazer? Eu quero ajudar, mas eu não consigo. Eu me sinto mal porque tem vezes que eu quero me afastar. É, isso não seria fugir do problema, por exemplo, né? Ou isso não seria abandonar alguém que tá precisando de mim? Né? Ou seja, essa dinâmica da, da dependência emocional... Essa culpa que é inserida desde o início... Ela realmente impacta esse, esse adulto, né? E, e, e também esse tabu que a gente tem da imagem da mãe, de que não se pode tirar essa mãe desse pedestal, de que mãe é mãe, que a gente tem que ter um elo com ela, que a gente não pode, ou de confundir essa história do afastamento com desonra, né, eu não aceito eu, eu não, né, eu jogo no lixo e, e, e então eu não, eu não tenho esse direito, porque é minha mãe né, então como que o que, que você pode dizer para essas pessoas, né, para poder de repente, porque tem, a sensação que dá muitas vezes é que tem que ter um corte de alguma maneira, nem que seja essa parte que você falou do, da, do, do psicológico, né, que você fala. Isso, isso. Então, assim,
2: tem algumas coisas a serem comentadas sobre esse assunto. Em primeiro lugar, tem que ver o grau de narcisismo da sua mãe ou do seu pai, né, porque às vezes está num grau 7, às vezes você simplesmente nunca soube se comunicar. E se você começar agora, você descobre que tem um resgate aí, uma possibilidade de se manter algum tipo de relação. Mas, se a gente está falando sobre uma mãe ou um pai narcisista que está lá no 8, 9 e 10, a triste notícia é que essas pessoas não estão nem aí para você. Elas não estão nem aí para as suas necessidades. E você consegue constatar isso pelo fato de que você não tem nenhuma lembrança da sua mãe ou do seu pai levando a sério alguma queixa sua, mudando algum comportamento, pedindo desculpa ou assumindo algum erro. E aí o que, que acontece com essas pessoas? a nossa mãe particularmente a mãe, mas o pai também eles nos ensinam coisas essenciais para regular o nosso senso de autoestima, eles falam pra gente quem a gente é se a gente é digna de amor ou não o que é possível, o que não é possível pra gente, toda a nossa identidade está atrelada ao jeito que a nossa mãe nos enxerga então, quando você percebe caramba, eu tentei me comunicar com a minha mãe, ela só me zombou só menosprezou, me atacou Tô sacando que minha mãe deve ter um grau de narcisismo lá pro 8, 9, ou quem sabe 10, não é? Eu tô vendo que aqui não tem mais o que fazer. Então, a gente tem que começar um processo de, no mínimo, distanciamento psicológico e, às vezes, distanciamento físico. O distanciamento psicológico é muito simples. Existem dois grupos de vozes na sua cabeça. O primeiro grupo de vozes é aquilo que você introjetou da sua mãe. Você é burra, nenhum homem vai te amar, você é uma gorda, você nunca vai ser boa o suficiente, blá blá blá, blá 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 blá. A gente introjeta nossos pais e fica lá. Você é uma péssima filha, ingrata, se me abandonar, todo mundo vai saber que você é uma má filha. E aí a gente tem um outro grupo de vozes que estão atrelados à nossa sabedoria interna. E quando a gente se conecta com aquelas vozes, o nosso sistema nervoso central fica calminho. Porque é uma confirmação fisiológica de que é aquele grupo de vozes que está alinhado com a nossa saúde mental, com a nossa, com a nossa essência, e esse grupo de vozes fala coisa em prol da nossa saúde mental. Fala, você precisa se amar. Você tem direito de existir. Você pode tomar suas próprias decisões. Às vezes, mães podem ser tóxicas e pode fazer sentido se distanciar. Então, você fica numa loucura entre os dois grupos de vozes. A distância psicológica se cria quando você começa a tomar o passo corajoso e repleto de culpa e terror, tá bom? De ouvir e obedecer o grupo de vozes que são seus. É um, é um processo aterrorizante. Mas depois de alguns meses, de forma de, dirigente, lá, obedecendo esse, o seu grupo de vozes, você começa a criar as tais das bordas, os limites entre você e a sua mãe, a distância psicológica, como que você nota de repente o que ela sente, as, as opiniões dela, as práticas de manipulação não te atingem mais do mesmo jeito. E mesmo que te atinjam, você tem uma âncora emocional dentro de si que você não tinha antes. Aquilo não te tira do eixo. Porque você já identifica. Tem uma parte sua que permanece sua. Pela primeira vez, você tem uma parte sua que é sua. tá? Então, no, o, o foco é sempre o distanciamento psicológico. E o workshop entra no seu poder. Ele ensina o distanciamento psicológico. Porém, para algumas pessoas que estão lidando com narcisistas malignos. Narcisistas que já têm o um transtorno de personalidade. Se você pesquisar fora do Brasil, o que, que se fala a respeito dessas personalidades? Eu nunca achei um autor, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista alguém que falasse, gente, mantenha-se contato com a mamãe narcisista ou com o papai narcisista, porque é possível. Não existe este conselho. Não existe. O conselho é, se possível, corta contato e foge para longe. Para vocês terem uma noção, eu tenho uma quantidade astronômica e curiosa de clientes que são brasileiras morando no exterior. Curioso isso, tá bom? E é porque a pessoa acha que só pode existir assim. Meu Deus, eu vou ter que ter vários países entre eu e minha mãe. Então, com relação a essa pessoa, você precisa criar o, o distanciamento psicológico para ter coragem de você se distanciar fisicamente. E para algumas dessas pessoas, o distanciamento físico vai ser assim. Ah, eu vou ver minha mãe duas vezes no ano. No Natal, vou passar 24 horas com ela e no aniversário dela, ou no dia das mães, sei lá. Mas para outras pessoas é assim. Quando eu escuto a voz da minha mãe, a minha psoríase volta, a minha ansiedade volta, eu tenho que tomar o remédio de depressão de novo, meu cabelo começa a cair de novo, então não dá. Meu corpo tá falando, pelo amor de Deus, eu tô morrendo aqui. E aí para essa pessoa é cortar contato. E aí o processo de cortar contato é com apoio, é com outras pessoas que estão te validando, porque as pessoas que não entendem disso, elas não vão te validar. E elas vão falar que você está errada, que sua mamãe é linda, não sei o quê. Gente, é claro que a sua mamãe tem um monte de dor interna. É claro que a gente deseja ela a mesma coisa que a gente deseja a todo mundo, que ela encontre paz interior e amor próprio. Mas a gente não pode ser infantil e ficar numa situação impossível com expectativas que nos adoecem por nunca serem satisfeitas e acima de tudo às vezes expondo os nossos filhos não é a vovó narcisista ao avô narcisista e testemunhar a mesma coisa acontecendo, gente então para essas pessoas eu falo aqui que é contato zero e é um processo doloroso e no workshop Entre No Seu Poder a gente prepara as pessoas para entender o que esperar desse corte real entre você e a, e a sua mãe
1: é, eu tô com medo de ficar muito longo, porque esse tema realmente, ele, nossa, ele mexe muito ele é muito extenso, ele é muito profundo e, e ele é muito novo pra muita gente né? então me dá vontade de incluir tudo que eu já aprendi Sim. com você, tanto no workshop porque eu fiz o workshop com você quanto nas três lives, então eu até convido aqui, chama atenção, pessoa, quem, quem tiver escutando a gente, tiver interesse de saber mais, vale a pena assistir as três lives que eu já gravei com a com a Tari. tá lá no meu no meu perfil do Youtube vocês podem acessar são três, é, duas que eu fiz no ano passado, em 2019, em janeiro, e uma que eu fiz agora em janeiro de 2020, tá? Então, vocês podem fuçar lá que tem, vale a pena. Tem o perfil da Tariana também no YouTube, que tem uma playlist incrível com um monte de material sobre isso e tem o um workshop dela, óbvio. Se você precisa passar por esse processo de curar essas feridas que você tem, dessa relação com uma mãe com traços patológicos de narcisismo, vale a pena fazer. Fica aqui essa dica. Aqui... Inclusive, lá a gente aborda bastante essa questão da relação com as avós, tá? Na terceira live que eu fiz, na desse ano. Então, quem quiser aprofundar nessa, nessa dúvida, pode escutar lá, que eu acho que... Mas aqui eu queria muito deixar é, gravado, registrado, ah, quando você falou sobre o que, que a gente pode fazer, porque isso foi uma dor que também chegou muitas, de muitas pessoas, né? Que, que começaram a ler os posts e ficaram assustadas e preocupadas e tocadas e mexidas. Às vezes a gente acompanha a história de uma criança... Que é vizinha ou que é o filho do nosso, de, de, de algum parente, que você vê que tá dentro desse ambiente, com o um pai ou uma mãe narcisista. E até me deixa de arrepiada, assim, só de imaginar. E você sabe que você não tem como interferir. Você sabe que você não pode fazer nada. Mas aí eu perguntei pra você, o que, que a gente fala pra essas mães, essas, essas seguidoras e seguidores que estão querendo estender a mão pra essa criança, mas sabem que não podem se meter? Né? Porque não é uma coisa, né? Enfim, e foi muito linda a sua resposta. Foi muito emocionante. Eu queria trazer isso para que mais pessoas pudessem ter esse recurso como opção.
2: Tá bom. Isso é uma pergunta realmente muito dolorosa. Porque, às vezes, você descobriu. Minha mãe é narcisista patológica. Vou criar distância. Mas a sua irmã com os filhos dela, ela não sacou ainda. E aí você vê aquela criança de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos já começando a mostrar as sequelas, né? E aí é de cortar o coração. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que cada pessoa passa por um processo individual de descoberta com relação ao narcisismo. E não adianta a gente forçar a goela abaixo, que a sua mãe é narcisista, a pessoa não está pronta. Não tá, é uma morte interna. Então a gente descarta isso de forçar a goela abaixo. Então a gente fica só com aquela criança que não tem como tirar daquela situação. E aí parece que a gente não pode fazer nada não tem estrutura social para a gente tirar aquela criança, não tem onde enfiar ela, não tem o que fazer com ela. Essa criança vai continuar provavelmente com seus pais narcisistas. Então o que, que a gente faz? Existe um conceito que eu, chamo, que eu chamo de testemunha silenciosa. A criança, para ela ter uma sensação de que Aquilo que vem dentro dela tem valor. A percepção dela da realidade. As emoções dela, as preferências dela, os desejos dela coisas que são tão rotineiramente invalidadas pela mãe narcisista, ela precisa, para conseguir confiar em si mesma, para ter um porto seguro dentro de si mesma, acreditar que aquilo que ela está vendo é real, que ela não está enlouquecendo. Então, a, a testemunha silenciosa é aquela pessoa que e pode fazer isso longe da mãe narcisista. Até recomendo. <risos> Porque, às vezes, você está lidando com uma família inteira que... É! Às vezes, você está lidando com uma família inteira que está... Dentro dessa dinâmica, eles vão te atacar se você for contra ela. A, a testemunha silenciosa é aquela pessoa que pega essa criancinha, que acha que ela não tem nenhum valor, que tudo que ela pensa é errado, e fala pra ela. Gatinha, sabe aquilo que você pensou? É isso mesmo. Faz total sentido. Sua mãe deu uma viajada, tá bom? Você sabe que ela faz isso às vezes. Então, não tem problema você pensar do jeito que você pensa, tá bom? O titia também concorda com você. E... Essa validação, só da criança perceber que tem um par de olhos que quando olham para ela, enxergam ela. Não é que nem a mãe dela, que quando ela olha para ela, a mãe não está lá. Você vê que ela não está lá, porque ela não está conectando com nada em você. Não, é, não, não enxerga nada em você. Só de você estar presente com aquela criança. Você se conectar com aquele indivíduozinho que existe lá dentro e você falar, meu amor, tá tudo certo. Você tem valor. O jeito que você pensa é correto. Sua mãe viajou mesmo, ok? Isso cria uma âncora emocional dentro daquela criança. que mesmo que ela passe mais, sei lá, quantos anos vivendo dentro daquela família tóxica, um dia, quando ela começar a se resgatar, quando ela fizer essa releitura do que ela passou na infância, ela vai lembrar. Caramba, eu não sou louca! Porque quando a gente começa a estudar isso, a primeira coisa que vem é, você é louca, você é louca, você é louca, você é má, você é má, você é ingrata. Para de pesquisar isso. Mamãe vai descobrir. Ai, meu Deus, mamãe vai descobrir que eu tô estudando sobre isso. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Então, você consegue resgatar. Não? Peraí. Eu tive quatro pais, um pai, três padraços. Os meus três padraços, quando minha mãe não tava lá por perto, falavam para mim, Tari, viajou. Nada a ver o que ela falou. Tá certo o que você pensa. Pronto. Eu tenho um aspecto de validação de que eu existo e de que estava tudo certo, que vai me dar uma âncora emocional para eu voltar para lá e pra eu para validar para mim. Eu não sou apenas má e errada. Eu vi, eu vi certo aquilo, era abuso mesmo. Pronto, reconectou com eu real. Então você pode ser a testemunha silenciosa que tem, pode ter um real poder para essa criança.
1: Poder de cura, né? Maravilhoso. É, querida, eu queria que você falasse então um pouquinho de como que a gente rompe esse ciclo, né, eu sei que tá mais ou menos falado, né, de uma forma meio geral, mas qual que é a possibilidade que a gente tem para romper esse ciclo, para buscar nossa cura, o que que a gente tem que fazer para não, por exemplo, outra dor que chegava muito, né, pra não repetir isso com os próprios filhos.
2: É. Romper o ciclo significa que você tem que passar pelo seu processo de cura. Eu adianto que é um processo difícil, porque dói. Porque você tem que deixar um, uma parte sua, um jeito que você se enxerga, morrer. E você tem que desistir de ser amada pela sua mãe. Você reconhecendo que você tem essas sequelas, reconheça também que o processo de resgate, reconstrução do seu eu real, não é da noite para o dia. Você, como filha, é filho de narcisista, foi programada a se castigar caso não fosse absolutamente perfeita 24 horas por dia. Aqui é uma oportunidade de você olhar as suas feridas que você está carregando desde que você era criança e está se castigando por não ser boa o suficiente e maternar essas feridas de um jeito que nunca foram maternadas, não é? Então, como que a gente rompe esse ciclo de abuso? A gente reconhece ele dentro da gente. A gente, passa, a gente se conecta com... Isso é importante. A gente se conecta com pessoas que entendem o que a gente está passando. Então, vai lá no grupo fechado, entre no seu poder, no Facebook, para falar e ver que várias pessoas têm a sua história. Você não é tão esquisito assim. Porque pessoas de fora não validarão. E a gente precisa de vozes fortes para validar o que a gente sabe que é real. Você tem que passar pelo luto o luto de cortar a expectativa de que um dia você vai ser amada. Um dia você vai ser enxergada. Um dia você vai ser boa o suficiente. E mamãe vai te validar. Você tem que entender que culpa, para nós... Olha que loucura que eu vou falar aqui. Culpa é uma forma da gente se apegar à expectativa de um dia ser amada. Por quê? Porque para para pensar. Se eu acho que a minha relação com minha mãe tem problema... Porque eu sou errada e eu sou a culpada? Ah, então isso significa que com o tempo eu posso me trabalhar, ser melhor e um dia a mamãe vai me amar. Então, observe se a culpa que você está sentindo não é uma tentativa desesperada de ainda se responsabilizar pela felicidade da sua mãe. Então a gente tem que sacar isso também e tomar decisões apesar da culpa. E... É um processo, tá? Mas a resposta é... Tem muitas coisas aqui a serem faladas, mas a resposta é você tem que passar pelo seu processo de claro. cura.
1: Eu sei que no processo dessa... Quando a gente fala que a, que a maternidade ela abre esse monte de feridas e faz a gente é, sentir um chamado por um processo de autoeducação educação uma das resistências maiores que as mães têm é esse medo de entrar em contato com as dores do passado. Meu Deus do céu, eu vou entrar lá e eu não sei se eu vou dar conta. E eu achei muito linda uma fala sua que você falava você vai dar conta, porque se você deu conta lá, desse deserto emocional, desse distrato desse, desse maltrato constante, então, acho que seria legal falar um pouco de, de, desse medo, dessa resistência, né? Tipo, eu vou dar conta, porque acho que é, é um dos maiores bloqueios que, que, a, que as pessoas têm. Eu percebi isso muito no perfil, muita gente veio atrás de mim um ano atrás, quando eu trouxe esse tema, e aí eu vi um certo bloqueio, ni... sabe? Tipo, parecia que as pessoas não conseguiam dar o passo seguinte... E eu fiquei pensando, nossa, se já é difícil pra mim que não viver essa experiência, imagina quem viveu essa experiência de uma mãe narcisista. Deve ser muito é. desempoderador você fala, meu, eu não vou conseguir. Né? Então não sei se tem alguma palavra de incentivo nesse sentido, de amiga, vai rolar.
2: É, gente, é, eu, eu vou contar aqui eu vou contar uma historinha curta, pessoal, e depois eu vou incrementar algumas coisas. Quando eu cortei contato, é. Eu consegui fazer porque eu achei um povo doido na internet que tinha colocado uns fóruns sobre filhas de mães narcisistas e lá tinha um monte de mulher e homem que já tinha cortado contato e eles falavam pra mim, eu juro por Deus, por isso que eu falo que a gente não faz isso sozinha, eu tava aqui com a minha mão, pelo amor de Deus, me salva, eu sou uma péssima filha, mas eu não aguento mais. E aquelas mulheres, aqueles homens que já tinham cortado contato, estavam do outro lado, tinham resgatado o seu eu real, estavam fortalecidos, eles me estendiam a mão. Vem, Tari, vem, Tari. Pegavam minha mão e falavam, ó, oh, você vai conseguir. Eu tô aqui desse lado, eu sou o seu eu futuro. <risos> eu passei por isso. Eu também sentia terror. A coisa que a filha de narcisista mais sente é terror. Terror da voz da mamãe terror da presença da mamãe. Então, realmente é um grande ato de coragem. Então, a primeira coisa que eu falo para você é, você foi treinado a acreditar que você não tem poder. Você foi treinado a acreditar que você não tem direito a ter poder. Então, você sabe que resgatando esse poder, você vai estar tá desagradando mamãe. Essa é uma das resistências. E que a forma que você se enxerga é totalmente distorcida. Você nem sabe quem você é. É, é difícil você entender isso agora. Mas você não sabe quem você é. Totalmente desempoderada, achando que a sua vida não é sua para ser vivida. Busque pessoas que estão do outro lado. Guie-se pela sua intuição. Porque a sua intuição, dentre tantas vozes da sua mãe, da sua tia, do seu pai, da internet, da sociedade, ela que vai te reconectar com uma força do que é certo para você. E aqui, a gente no início, a gente toma muito passo apoiado de outras pessoas com viseira. Como assim com Vai vir um bombardeio de vozes e emoções. Os primeiros seis meses são aterrorizantes. Você desacredita que você está tomando aqueles passos. Toda a sua família você está deixando para trás frequentemente. Você se sente só, exilada no mundo. Sem, sem, sem pai, sem mãe, sem lugar para cair morta. É aterrorizante. Mas o que, que você descobre? Oxe, não é que eu aguento o terror? Oxe, não é que eu aguento o desconforto? você descobre que existe sofrimento de ficar no mesmo lugar, na mesma situação estagnada, mas existe dor que você escolhe, que é a dor da transformação. Então, entre o sofrimento de ficar onde você está, imagina daqui a 10 anos como que você vai estar tá morta por dentro numa relação dessas, não é? Imagina também, daqui a 10 anos, se você atravessar esse período inicial de terror absoluto, como que você vai estar? Tá? O que, que você vai ter construído para si? Não é? Então, pensamento a longo prazo, busque pessoas que te validem, ignore absolutamente pessoas que não entendem do assunto, vá baseada na sua intuição e empreste a coragem de outras pessoas. Para fazer isso sozinha é difícil, então empresta mesmo a coragem de outras pessoas, por isso que tem workshop Entre no Seu Poder, ou o grupo gratuito Entre no Seu Poder, no Facebook, porque sozinha a gente realmente não consegue, mas você consegue. Você consegue porque você não tem noção da sua própria força. E isso vai ensinar pra você. Inclusive, só fechando esse assunto, eu, eu fico impressionada que uma das coisas que as pessoas falam para mim quando elas conversam comigo, independente da área da minha vida, é, tarde, você transmite uma força. Uma força, Tari. E eu, eu acho que eu enxergava essa força em mim. Era uma surpresa para mim que as pessoas me falassem. Assim, eu, Mas eu, eu que não tenho o direito de existir, eu que não deveria nem estar tá viva, eu eu sou forte, então a gente é forte sim. E essa travessia faz você ter super poderes de força, coragem e, e, e conexão com a sua sabedoria interna. A verdade é essa.
1: É, falou. eu acho que eu, foi o que mais me chamou atenção, assim, quando eu conheci seu trabalho. É sentir, tipo, essa, esse poder pessoal conectado, sabe? E o quanto você inspirava, essa coisa assim, gente, vamos, porque é real. <risos> tipo, você, o próprio desafio que você faz da, da chuva de amor próprio e você fala, né? Eu fui... Né, como essa história de amar si mesmo? Qual que é essa, né? Eu vou testar, vou ver se é verdade e vou... E depois que você viu vou espalhar pro mundo. Então, assim, eu acho que eu queria fechar a, o, a, o nosso podcast, o episódio, até explicando que a Clarissa teve problemas de conexão, ela tá indo e voltando, mas ela não tá conseguindo acompanhar direito, por isso que ela deu uma sumida aqui. Mas ela tava acompanhando um pouco é, pelo chat aqui comigo. Mas eu queria fechar agradecendo muito a sua presença aqui no podcast, mas também, assim, dizendo que, que lindo é, conhecer pessoas como você que se propõe a expor a própria história, né? De porque não é fácil também a gente colocar a nossa autobiografia, né? A nossa história, assim, a, a, digamos, a serviço da cura de mais pessoas quando toca algo tão profundo, né? Mas é maravilhoso que a gente tenha pessoas como você no mundo que estendem a mão para quem mais também está vivendo situações como essas, né? E, então, assim, eu queria deixar esse agradecimento aqui. É, e eu tô muito contente de trazer você pra na materna, porque eu sei, eu senti arrepio em vários momentos durante a nossa conversa, como se a gente estivesse vivendo um processo de cura. Mesmo não tendo vivido a profundidade disso, eu acho que a sua fala me traz cura também, sabe? Eu sinto muito isso com a Clarissa, quando eu tô com ela. para pra mim, esse, esse podcast... Tô ficando emocionada. Esse podcast é muito especial, porque ele abre esses espaços, sabe? Cada vez que a gente tem uma conversa dessas, eu falo gente do céu, que poder que a gente tem de conectar e, e, e poder se olhar e poder se abraçar e estender essa mão, sabe? É o é, o, é quando a Ivone fala da do tô com a palavra em espanhol, passo de cebra que é a faixa de pedestres, né? Da, da consciência que a gente vai caminhando e vai puxando quem tá atrás e empurrando quem está na frente para a pessoa avançar também. Vamos lá, gente, vamos todo mundo junto, a tá todo mundo em processo. E a gente tem que se dar as mãos para poder. E quanto mais pessoas entrarem nesse, nessa, nesse espírito de olhar para si mesmo mais a gente vai conseguir romper esses padrões que são coletivos, porque esses traços estão aí espalhados, Sim. não só para quem é narcisista, mas está também em quem, quem sabe, mas à medida que a gente for se limpando, a gente vai se curando, então é meio isso, assim, eu tô muito feliz de trazer isso porque eu sei que vai ser curativo para muita gente escutar essa fala, e reforço aqui, busquem a, a, a Tali nos outros espaços na, nas redes sociais, deixe o seu contato, é arroba tariana rocha Tariana com Y, uhum. né? Para quem for procurar pelo Instagram. Uhum. Se quiser deixar algum, algum outro contato para as pessoas te procurarem.
2: Pessoal, eu tô. Então no Instagram é Tariana Underline Rocha. É tariana Rocha.com.br é o meu site, tá? Tariana Rocha no, no Facebook. É, com, é, tem um grupo Entre no Seu Poder, um grupo fechado para filhas e filhos de mães e pais contra traços fortes narcisistas. Vocês podem ir para lá também. E e-mail é info arroba Tariana com br Tariana com y tá sem, sem sem h que o pessoal já começa a viajar coloca um h coloca um <risos> não sei o que só Tariana com y <risos> no
1: começo e então gente eu queria agradecer também a presença dos ouvintes e dizer que se vocês quiserem mandar uma mensagem para mim ou para Clarissa vocês podem escrever para Clarissa arroba, .com .br, ou para mim no contato arroba canto ou também pelo direct do Instagram que é canto maternário Tá? E aí, a gente se vê no próximo episódio. E muito obrigada. Um beijo grande pra você, querida. Muito obrigada. Um beijo, Clarissa. Vai ficar um beijo aí. Ela tá dando tchauzinha. Beijo.